0: zu neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Gründung und zwar wie definieren Sie einfach Ihre Vision? Also wie schauen Sie mal ein paar Jahre voraus, wobei Sie jetzt noch in dem Ist-Status liegen, noch gar nicht gegründet zu haben oder kurz davor sind und dann ist es ganz entscheidend, so sich mal die richtigen, ich sag mal, zehn Fragen zu stellen, vielleicht auch eine mehr und die gehen wir hier mal durch und das machen wir bei uns hier in den Gründer-Mentoring-Programm. Das heißt also, wir haben ja so verschiedene Gruppen, Nachdem oder bevor wir euch beauftragt werden, für die Umsetzung kommen wir so in Gründergruppen zusammen. Und dann sprechen wir natürlich dabei, wie so die Zukunft aussehen soll, damit das Ganze auch ein gutes Geschäft wird. Und das, also jedenfalls ein Auszug davon, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wie gesagt, das sind so, mal so ein paar einige Fragen, einige aus dem ganzen Pamphlet der Fragen zum Thema Gründung und wie so die Zukunft aussehen mag. Und wir wollen mal mit einer Kerneinfrage, Kernanfrage starten und zwar, wer sind Ihre Kunden? Viele sagen, ja ist doch ganz einfach, all die bei uns einkaufen wollen. Ich sage, nee, das wird auf Dauer nicht funktionieren, denn es gibt ein altes Sprichwort, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ich wiederhole nochmal, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Soll ein bisschen ironisch sein, aber wenn Sie sich um Ihre, also als Gründer oder als junges Unternehmen, nicht um Ihre Kunden Gedanken machen, also wer sind die genau? Was haben die für Bedarfe? Wo wollen die hin und Sonstiges? Dann wird es auch schwer, eine Kalkulation für zum Beispiel das Marketing aufzusetzen, weil es gibt ja irgendwie so eine ich sag mal, Summe, die es braucht, um Kunden von der quasi freien Raumentwicklung da draußen, also von der ganzen Menge, Gemengelage an Menschen, gibt es ja einen, einen Aufwand an Geld um sie zu Ihnen ins Geschäft zu bringen oder auf die Online-Plattform zu bringen, also auf der Online ist das egal, und dementsprechend müssen Sie ja vorwissen, wo befindet sich der Kunde, was will der, was kann der und warum soll er zu Ihnen kommen. Das heißt, wenn Sie Ihr Kundenklientel nicht einrahmen können, dann müssten Sie ja alle ansprechen, Millionen von Menschen auf der Welt. Und an dem Punkt merken Sie schon, naja, Sie können ja gar nicht Millionen Menschen auf der Welt ansprechen. Und deswegen ist es ganz entscheidend, sich zu fokussieren oder mehrere Fokusgruppen zu bilden. Auf jeden Fall einen Rahmen, um eine bestimmte Zielgruppe herum zu bilden, um diese dann mit den richtigen Marketingwerkzeugen auch für sich zu interessieren. Verkaufen wir uns noch was anderes, kommen wir gleich darauf zu, aber deswegen. Die Frage, wer sind eigentlich Ihre Kunden? Das ist schon mal ein großer Ansatz für viele. Warum? Viele denken, sie müssten irgendwie Millionen Menschen ansprechen, wie ich schon gesagt habe, aber dem ist gar nicht so. Jedenfalls nicht für einen Anfang. Zweite große Frage ist eigentlich, dann kommen Sie sofort zusammen, oder eigentlich ist das die erste, können Sie rumdrehen, wenn Sie möchten. Was verkaufen Sie eigentlich? Also Produkte, Dienstleistungen ist ja klar, irgendwas von den beiden oder auch Verfahren, also jetzt ist auch Know-how. Aber was ist das, was Sie da verkaufen? Was ist das, was Sie verkaufen? Können Sie es auf einer Seite quasi auf dem Flyer zusammensetzen oder ein Bild dazu bauen, um dann da quasi eine Unterschrift drunter zu setzen, dass ein Kunde sagen kann, ja genau das, was da drauf das kaufe ich. Also die Frage geht hier immer so in der Gründergruppe, müssen Sie sich vorstellen, wir so, so ein 10er, 12 mentoring -Programm. und dann, wenn wir diese Frage stellen, dann kommen die meisten so ein bisschen ins Schwimmen, weil es nicht genau definiert ist oder nicht das Wording genau passt, was da eigentlich verkauft werden soll. Wenn man nicht vorher schon seine Kunden definiert hat und jetzt auch noch nicht mal wüsste, was man denen verkaufen sollte, dann kommen ja zwei Welten völlig asynchron zu Ihnen. Dann haben Sie vielleicht eine Idee zu gründen, aber Sie wissen auch nicht, wer Ihre Kunden sein sollen und wenig, was Sie verkaufen können. Das heißt also, wenn Sie sich vorher keine Gedanken machen um Produkt und Kunde, dann wird das mit dem Unternehmensaufbau schwierig. Und um das abzurunden, gibt es noch eine dritte Frage haben die meisten auch ein Fragezeichen drum. Dann arbeiten wir das halt zusammen aus, damit es da Lösungen vorgibt. Also in welchem Business bewegen Sie sich eigentlich? In welchem Business bewegen Sie sich gerade? Also Sie können das auf eine Branche runterbrechen oder auf eine Phase eines Unternehmens. Sie können sagen, ja, ich möchte Unternehmen ansprechen, die in der Produktion von Farben sind und die das Ganze ökologischer und auch dementsprechend nachhaltiger nach den, nach den neuesten ESG-Kriterien in den Markt treiben wollen. Dann sind sie also im B2B-Bereich, also Business to Business. Da haben sie schon fast ihre Kunden mit eingegrenzt. Das sind produzierende Lackunternehmen oder Farmunternehmen. Und ihr Produkt ist dann zum Beispiel Beratung auf Nachhaltigkeit. Oder sie stellen Gussteile her für das Ersatzteil von Gabelstaplern in der Großindustrie. Dann ist das auch schon abgefasst. Das ist sehr, sehr kleinteilig, kann sein, aber sie können es ganz zielgenau mit dem Verkauf in die Umsetzung bringen. Also mal wir schon mal die ersten drei Fragen zusammengepasst. Wer sind Ihre Kunden? Was verkaufen Sie da? Und in welchem Business bewegen Sie sich? Wenn Sie diese drei Fragen haben, dann wissen Sie, wie groß ist Ihr Markt? Wie gibt es eine Preisstrategie? Was gibt es für eine Kundenstrategie, also im Marketing? Was sind die Kosten, um Kunden für Sie zu generieren? Was sind die Kosten für die Produktion Ihres Produktes? Was sind vielleicht Ihre Unterhaltskosten? Und so haben Sie auf jeden Fall relativ schnell schon mal einen Rahmen Ihrer möglichen entstehenden Kosten in Ihrem Gründungsvorhaben. Warum? Diese drei Fragen grenzen ungefähr, sagen wir mal, 80, 90 Prozent Ihrer Kosten schon ein. Dann gibt es noch extra halt noch Miete, Unterhalt und wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür und was habe ich vielleicht an Versicherungskosten und vielleicht habe ich Warenlage einkaufen. Aber im Großen und Ganzen mit den drei Fragen kommen Sie schon mal sehr nah an ein mögliches Kalkulationsszenario, das jetzt auf die nächste Frage einzahlt. Und zwar, wie ist Ihr Plan für das Wachstum? Sie können nicht gleich 100.000 Kunden verarbeiten, können Sie ja gerne probieren, aber es wird nicht, sondern mit den drei vorgenannten Fragen wissen Sie ja, wie groß ist Ihr Markt, dann haben Sie wahrscheinlich durch eine Kalkulation, wie schnell komme ich mit den Menschen, mit den Unternehmern, mit den entscheidenden Kontakt? können Sie eine Zeitleiste generieren, und sagen, ich schaffe im Monat so und so viel und mit drei Vertriebsplänen schaffen wir in drei Monaten so und so viel, dann können wir weiter wachsen, dann stellen wir noch Vertrieb ein, dann können wir in zehn Monaten so und so wachsen. Das heißt also, Ihr Wachstum an Umsatz, noch nicht an Gewinn, an Umsatz ist die nächste Schablone, die Sie mit Ihrer Planung vollziehen können. Warum? Es muss ja mindestens so viel Umsatz her, dass Ihre Kostendeckenstruktur aufgelöst wird, das heißt, dass Sie schwarze Zahn schreiben. Also die ersten drei Fragen sind quasi, kostenproduzierende Position und jetzt planen Sie mit der Umsetzungsgeschwindigkeit, wie das Wachstum funktionieren kann. Das ist eine Herangehensweise, das ist nicht die einzige, es gibt noch viel mehr, aber um das mal ganz so basicmäßig zu machen und auch um das vielleicht mal zu kontrollieren, ob Ihre Zahlen auch selber mit sich selber, also mit den Daten, die Sie intern schon haben, stimmig sind, kann man so vorgehen. Aus diesen vier Fragen haben Sie jetzt eine Umsatzplanung. Dann haben Sie aus den ersten drei Fragen von den vier eine mögliche Kosteneinrahmung. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, wie kriegt das argumentativ in den Markt getrieben. Das ist relativ einfach. Es klingt auch so einfach und es ist auch so einfach. Und zwar, was ist Ihr Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Wettbewerbern? Also das ist die Konkurrenz. Ja, ich will das gar nicht verniedlichen, sondern da ist ja meistens ein Wettkampf. Um den Kunden, nicht immer, aber ganz oft, um was ist Ihr Wettbewerbsvorteil? Ist es, dass Sie mehr Werbung machen als alle anderen? Oder sind Sie der Günstigste bei bester Qualität, was immer schwierig wird? Also was ist Ihr Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern? Dann haben wir schon eine Argumentationskette, warum Ihr Vertrieb mit Ihren Argumenten des Wettbewerbsvorteils in den Markt treten kann. Das heißt, Sie würden auch einer Werbe- oder Marketingagentur schon mal einige Pfeiler vorangehen, also vorgeben, indem die sich bewegen kann, um die Kommunikation für den Markteintritt oder für die Absatzstrategie quasi vorzufertigen. Das heißt, sie haben schon mal einen Weg zum Kunden, weil sie wissen, was sind ihre Vorteile. Sie wissen, wer sind die Zielgruppe, Zielgruppen, wenn es mehrere sind. Und wo soll der ganze Spaß hinführen? Und also, was sind die Kunden? Was ist das Produkt? Wie ist das Business aufgebaut? Welche Marktzahlen haben sie? Dann haben sie schon mal mit diesen fünf Positionen jetzt relativ eine sehr starre, planbare, nutzbare und von anderen erkennbare Ressource an Know-how dargestellt, sodass daraus ein Geschäftsmodell weiterentwickelt werden kann. Dann kommt die nächste Frage. Das kennen Sie vielleicht so aus dem aus dem Golden Circle, aus dem aus dem Why, What und How. Und vielleicht schon mal gehört. Und da fehlt oft was. Und zwar ist das der Kundenbereich. Und da fehlt auch oft was. Warum Sie das machen wollen. Also ganz persönlich. Deswegen hier gleich gesprungen. Was möchten Sie eigentlich persönlich erreichen? Das ist ein ganz elementarer Bereich. Was wollen Sie persönlich erreichen damit, mit der Gründung? Und dann kommt auch gleich anschließend die Frage, wenn Sie vielleicht schon in einer Partnerschaft leben oder Sie schon mal familienbetriebliche Erkenntnisse gewonnen haben, ist die Frage, möchten Sie Ihre Familie ins Unternehmen integrieren? Also wollen Sie das vielleicht mit Ihrer Lebenspartnerin, mit Ihrem Lebenspartner machen, egal welchen Geschlechts weil ist divers. Und dementsprechend hat das ja eine Wirkung auf die anderen Menschen. Ziehen Sie die frühzeitig in Ihre Gedankenstruktur mit ein? Oder sind Sie Medien, der das alles alleine ausgearbeitet hat? Und dann wollen Sie vielleicht noch Ihre Familienmitglieder an verschiedensten Stellen quasi als Angestellte führen? Oder ist das völlig neu für Sie? Oder kaufen Sie ein Unternehmen und verbessern Das, das gibt es ja auch noch. Also die große Frage mit der Familie sollte vorgeklärt werden, nicht, dass sie da über deren Köpfen hinweg entscheiden oder da denken so, Mensch, ich dachte mir, die würden das toll finden. Das ist nicht immer so der Fall. Das heißt, machen sie sich vorher Gedanken, wie sich eigentlich auch Ihr Privatleben verändert, in Anführungszeichen Privatleben, wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen. Da werden die Freunde meistens weniger. Sie können sie weniger pflegen. Die ersten paar Jahre ist halt mehr Arbeit als sonst. Das ist oft so. Und dementsprechend machen sie sich am besten vorher Gedanken. Und dann so bei Fördergesprächen, Kommt regelmäßig, und jetzt passt wieder, können Sie schon mal wieder mega Impuls mitnehmen, warum? Da kommt immer die Kernfrage, ja das geht um die Motivation Ihres Antriebs quasi, dann kommt die Frage, gibt es eigentlich einen speziellen Grund für Ihre Entscheidung, unternehmerisch tätig zu werden? Gibt es einen speziellen Grund für Ihre Entscheidung, unternehmerisch tätig zu werden? Das fragen sich alle externen Dritten. Warum? Unternehmertum ist mit Risiko verbunden, aber auch mit Chancen. Ist mit viel Arbeit verbunden, aber auch viel vielleicht mit persönlicher Bedienung von eigentlichen Motivationspunkten. Sie wollen vielleicht der Welt was Besseres tun oder anderen Menschen einen Arbeitsplatz geben oder sie wollen ihre Gewinne alle spenden oder whatever. Auf jeden Fall der spezielle Grund, unternehmerisch schwierig zu sein, das muss ja irgendwie intrinsisch, also von ihnen heraus entstanden sein. Wollen sie nur Kohle verdienen, ist auch ein Grund, mehr als alle an anderen. Das kann man unternehmerisch. Als Angestellter Millionär zu werden, ist nicht ganz so einfach. Unternehmerisch ist das schon schneller möglich. Wenn das ein Grund ist, kann man das ja mal artikulieren. Dann aber auch damit in Verbindung gleich gebracht, weil wenn Sie sagen, was das für ein Grund war, warum Sie unternehmerisch tätig werden wollen, dann muss das auch zu Ihrem Wachstumsplan passen und auch zu der Antwort, die jetzt gleich auf meine Frage kommt, wie groß oder wie klein soll das Business eigentlich werden? Über diese Frage machen sich die wenigsten Gedanken. Wie groß oder klein soll das Business werden? Wollen Sie als Solopreneur mit Freelancern arbeiten? Oder wollen Sie, was ich, 400 Quadratmeter Loft anbieten und da einen riesen Startup oder eine Gründerplattform hochfahren? Oder wollen Sie als Gründer Unternehmen kaufen? Das gekaufte Unternehmen ist dann ja auch eine Gründung für Sie. Irgendwie extrem skalieren und expandieren lassen? Oder wollen Sie ein Verfahren in den Markt treiben und haben am Anfang vielleicht zwei, drei, vier, fünf Angestellte und dann wird es irgendwann so, irgendwann mal industriell genutzt und Sie haben vielleicht tausend Angestellte? Das ist natürlich ein Riesensprung, aber also wie groß soll das eigentlich werden? Und wie lange soll das eigentlich dauern? Das ist auch eine Frage. Wie lange soll das dauern? Dann sollen Sie ja, solange ich lebe. Sagen, ja, und was passiert denn danach? Wenn Sie nicht irgendwann mal überlegen, wie das Ganze auch vielleicht übertragen werden kann, das muss man nicht gleich am Anfang machen, aber es ist schon mal überlegenswert. wie groß oder wie klein, wie lang oder wie kurz soll das Unternehmen eigentlich seinen Dienst erfüllen? Und so der nächste Punkt ist, der geht einher mit dem Thema, wie groß es werden soll. Möchten Sie andere Mitarbeiter rekrutieren, also wollen Sie Mitarbeiter einstellen oder wollen Sie nur Freelance arbeiten oder haben Sie nur eine Vertriebsplattform und brauchen nur Handelsvertreter, also keine Festangestellten oder arbeiten Sie nur, weil Sie das, was Sie da anbieten, alleine machen können mit äh, Zuträgern von Kontakten und brauchen vielleicht gar keine Offline-Online-Werbung, weil Sie mit einem Affiliate-System arbeiten oder Sie sind im, was ich im Direktvertrieb von irgendetwas und brauchen nur Wareneinkauf und eine halbe Stelle für eine Buchhaltung. Also wenn Sie Mitarbeiter einstellen wollen, brauchen Sie immer die Gedankenstruktur. Personalkosten werden entstehen, Verantwortung wird höher und natürlich müssen diese Menschen auch geführt werden. Das heißt, Sie brauchen eine Persönlichkeit, die auch Bock hat, mit anderen Menschen über verschiedenste Entwicklungen zu kommunizieren. Wenn Sie nur ganz alleine sind, dann reden Sie mit sich alleine. Wenn Sie aber Mitarbeiter einstellen wollen, dann müssen die ja geführt werden, damit die auch zu Ergebnissen kommen, damit die auch Spaß am Job haben. Und dann, das ist erstmal so der größte Teil, dann schon abgearbeitet, dann merken Sie schon, aha, da geht es um Sie persönlich, da geht es um Ihre Führungserfahrung, um Ihre, auch auf die Motivation zu führen oder ob Sie da gar keinen Bock drauf haben. Da ist die Größe des Unternehmens da geplant, das Wachstum ist da geplant. Und natürlich dann auch eine Frage, und da schließt sich der Kreis weil Sie sich jetzt folgende Frage mal stellen, und dann haben Sie eine super Verkaufstaktik auch, geben Sie hier kostenlos wieder mitgenommen, warum, stellen Sie sich folgende Frage. Wie wird das Business das Leben Ihrer Kunden verändern? Also welchen, welche Wirkung hat Ihr zu gründes des bei Ihren Zielkunden? Wie wird es das positiv, und davon gehe ich aus, verändern? Sie können, was ich, Supplements als einfaches, also Nahrungsergänzungsmittel, wissenschaftlich nachgewiesen, also was ordentlich ist, jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Amateurpulverchen, sondern es gibt ja genügend professionelle Anbieter, die sagen: Mensch, Sie können bei uns, was ich, einen Franchise machen oder Sie können bei uns im Vertrieb arbeiten als Selbstständiger. Und das ist mal so ganz klein gedacht jetzt erstmal. Und wie wird das Leben der Kunden, die Sie dann ansprechen oder Interessenten, wie wird sich das verändern? Werden die länger leben? Blutdruck senkt sich? Was ich, bessere Gesundheit? Oder wenn Sie ein Autohaus gründen wollen, wie wird sich das Leben Ihrer Kunden verändern? Die werden vielleicht mobiler, die finden Ihr Traumauto. Oder wenn Sie ein Startup gründen und sagen, also technologieorientierter Ansatz, jetzt nicht analog, sondern technologieorientiert, und Sie machen was im Thema Biologie und Verfahrenstechnik für die Verbesserung, das haben wir auch mal gehabt, genau, Verbesserung der Ausbeute von von Weizenernte. Das heißt, sie holen aus einem Quadrat, also aus einem Hektar mehr Kubikmeter an Getreide raus. Das heißt also, ihr Verfahren führt dazu, dass die Welt weniger hungern wird. Einige sagen, boah, das klingt ja theoretisch, ich sage ja, ist ja nur ein Beispiel. Also wie wird das Business, das Leben ihrer Kunden verändern? Daraus können Sie wieder rückwärts gedacht eine Philosophie machen und alles drumherum können Sie als eine Vision aufsetzen für das Inn, also in Ihrem Unternehmen selber. Und Sie können auch gleichzeitig eine Mission daraus entwickeln für die vielleicht Ernährungsprobleme der Welt oder für Autofahrerprobleme oder für Umweltprobleme oder für Probleme im Internet oder was auch immer. Wenn Sie aber das Leben Ihrer Kunden verändern, dann haben Sie ja schon auch Verkaufsargumente, warum man mit Ihnen zusammenarbeiten sollte. Sie werden Ihnen ja nur was Gutes tun wollen. Und das, was da gut ist, wenn sie das in die Öffentlichkeit tragen, mit der richtigen Marketingmaßnahme, deswegen habe ich ja eingangs eine Frage gestellt, wie wir das Ganze verkauft, was verkaufen sie da und wie groß soll das Business werden? Und wenn sie jetzt diese, das waren jetzt elf Fragen von, wir haben ungefähr 100, aber das waren so elf Fragen von denen, wenn sie die mal schon für sich beantworten können, dann sind sie schon mal einen Riesenschritt weiter. Die meisten Gründer beantworten diese Frage nicht und sagen, ich will einfach nur gründen. Und kommen dann mit 10.000 Problemen, die gar nicht zu lösen sind. Warum? Weil sie einfach zu breit aufgestellt sind. Und um eine Gründung erfolgreich zu starten, empfehle ich immer Klarheit, Fokus, also Klarheit in den Gedanken, Fokus in der Bearbeitung und viel, viel Datenmaterial am Anfang für eine normale Gründung, für ein normales Startup, nicht für bestehende zehnjährige Unternehmen. Auch da kann man was gucken, aber im Regelfall ist das für junge Unternehmen, die gerade gründen oder gegründet haben, um sich nochmal zu verstärken. Warum? Man kann ja auch gründen, ohne schon irgendwie am Markt aktiv zu sein, sondern man plant vielleicht etwas und hat schon mal eine Gesellschaft gegründet. Und dann fängt man erst an, darüber nachzudenken, was man eigentlich machen will. Gibt es auch. Also, letzte Frage nochmal. Wie wird das Business das Leben Ihrer Kunden verändern? Wenn Sie diese elf Fragen haben, spuren Sie den Podcast nochmal zurück, arbeiten Sie nochmal durch, dann haben Sie schon mal, 10, 15 Prozent von einem Rohgerüst für einen guten Businessplan. Da kommen die Argumente von Ihnen, die Daten kommen von Ihnen, Ihre Gedanken sind da drin und es ist relativ leicht. Weil diese elf Fragen können Sie relativ gut und schnell bearbeiten und ein Word-Dokument schreiben da schon mal rauf, dann haben Sie schon mal elf tolle Sachen, die Sie einer fremden dritten Person zeigen können. Und dementsprechend können Sie dann daran weiterarbeiten und das mit echten Zahlen, also mit wirksamen belastbaren Zahlen unterlegen. Und dann wird es mit dem Gründen auch einfacher. Wenn es mit dem Gründen einfacher wird, dann haben Sie näher an Ihrem Traum eine Lösung. Und dazu soll dieser Podcast ja auch dienen. Also, das waren nochmal elf Fragen. Ganz einfach Gründung und Vision definieren, Mission erstellen. Aber diese elf Fragen sind der Grundstamm, mit dem Sie arbeiten können. Es gibt auch noch andere Mittel und Wege. Aber das ist ein Modell, mit dem wir hier arbeiten. Wenn jemand noch nicht ganz klar ist, so sagt, Mensch, wir mir noch ganz unsicher. Noch nicht ganz klar damit, und da geben wir die Hilfestellung. Also, bei Fragen dazu, Sie wissen, E-Mail schreiben oder irgendwo auf den sozialen Medien und Kanälen dementsprechend ein Feedback abgeben, dann werden wir uns melden oder mit uns danach reden. Das war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und natürlich einen guten Start für die nächsten Wochen und Monate in Ihrer Planung und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge.